0: Fala, torcida vascaína! Antes de começar esse vídeo aqui, eu vou mais uma vez repetir o convite para quem por acaso tenha perdido ontem, para vocês irem conferir lá o Papo na Colina dessa semana, o podcast que rola aí no YouTube, muito bacana, de vascaínos que mandam muito bem e que tiveram como convidado aí nessa última segunda-feira. E esse que vos fala, eu participei lá com eles dessa edição, ficou muito bacana. Então vou deixar o link aparecendo aqui para vocês conferirem a última edição, do Papo na Colina, com a participação do Sobre Vasco. Confiram lá e me digam o que acham. E agora vamos falar aí desse Vasco e Botafogo. Parra, torcida Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão da Rede Globo para parte da rede e do Premier para todo o Brasil, o Vasco recebe o Botafogo em São Januário pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo em que a vitória pode trazer aí a paz definitiva para o Vasco, pelo menos no que tange aí a, a fuga do rebaixamento. Né? A gente, com uma vitória contra o Botafogo, chegaríamos a 34 pontos faltando aí ainda 12 rodadas para que o campeonato acabe, então fazendo aqui uma, uma projeção bem conservadora, que o Vasco ganhasse um ponto por rodada a partir daqui, um aproveitamento aí de 33,3%, que é um aproveitamento bem baixo, mesmo com um aproveitamento baixo desse aí, o Vasco conseguiria aí mais do que suficiente para escapar do rebaixamento. Então uma vitória contra o Botafogo nesse clássico aí, deixaria a vida do Vasco bem tranquila nesse sentido. Inclusive, antes de começar essa sequência aí de, de três jogos, né, Havaí, Fortaleza e Botafogo, a gente comentava que esses jogos seriam decisivos, dependendo do aproveitamento do Vasco, para projetar o que o Vasco disputaria nessa reta final de campeonato brasileiro. E, curiosamente, a gente chega aí no último desses três jogos com os três cenários ainda em aberto, porque seguindo a hipótese que eu fiz lá nesse pré-eleção antes do jogo contra o Havaí, né, se o Vasco, por acaso, terminasse essa sequência de três jogos, de nove pontos disputados, com só quatro pontos conquistados, a gente se aproximaria perigosamente da zona de rebaixamento e aí teríamos aí um, um final de campeonato, um final de ano terrível, com aquele sofrimento, com aquela angústia, que a gente já está bem acostumado, infelizmente, mas que a gente não quer viver de novo. E pode acontecer ainda, né? Se o Vasco perde para o Botafogo termina essa sequência com 4 pontos, e apesar da gente estar aí em 12 º lugar na tabela, os times imediatamente abaixo da gente estão muito colados, estão muito colados e uma derrota faria, eventualmente, até ultrapassarem a gente. Se a gente projetar que os nossos dois próximos jogos serão fora de casa, e aí o aproveitamento deve continuar abaixo, isso pode ser bem crítico para a gente. Um empatezinho também vai ser ruim, mas deixa a gente com um aproveitamento aí de 5 pontos em nove disputados que naquela minha projeção lá do início eu coloquei como o mínimo possível para a gente conseguir manter essa campanha que a gente vem tendo aí, que é uma campanha de altos e baixos, de solavancos, uma campanha que machuca o torcedor vascaíno, mas que mal ou bem consegue ir mantendo uma distância segura da zona de rebaixamento. E se eventualmente a gente conseguir a vitória nessa partida contra o Botafogo, né, conseguir aí duas vitórias consecutivas, seria a segunda vez no campeonato que a gente conseguiria isso, e a primeira vez foi também em dois jogos seguidos em São Januário contra o Inter e contra o Ceará. Então, quer dizer, é possível, já foi feito, né? Se a gente conseguir essa vitória agora, a gente faria sete pontos em nove possíveis. Eu falei na época lá que seria aí a possibilidade de talvez até ficar sonhando com algo maior, mas eu nem vou tão longe, não. Só ali o algo maior, no caso, para mim, é simplesmente não ter que me preocupar mais com a possibilidade de sermos rebaixados no final do campeonato. Agora, não vai ser tarefa fácil. Não vai ser tarefa fácil arrancar uma vitória desse time do Botafogo aí. Um time que desse campeonato tem mostrado aí uma atitude bem defensiva, né? É um time que se fecha todo lá atrás e joga por uma bola. Vinha sendo assim com o seu técnico anterior, né? O Barroca. E não temos nenhum motivo para acreditar que vai ser diferente agora com o Alberto Valentim. Alberto Valentim, que, aliás, é mais um ponto aí de complicação para o Vasco, né? Acho que vai ser um fator de complicação, não tanto pela qualidade dele como treinador, mas pelas circunstâncias. Afinal de contas, fora o fato dele estar estreando no comando do Botafogo justamente contra a gente, e a gente sabe que essa coisa de mudar o técnico sempre é um estímulo novo no elenco, os jogadores... Querem correr mais para se provar de novo pro novo treinador. Acredita que as coisas podem ser diferentes daqui para frente. Enfim, a gente sabe, né? Mudança de técnico sempre traz um impacto positivo nos primeiros jogos, né? Pelo menos nessa parte motivacional. Fora isso, né? Tem o fato de que ele era nosso técnico até o meio do ano. Treinou a gente ali por uns oito meses. Então conhece bem esse elenco que a gente tem, sabe, os pontos fortes e principalmente os pontos fracos da equipe. Enfrentou a gente na semana passada, quando ele ainda era técnico do Havaí, e eu acho que mostrou até um pouco isso, né? Talvez a gente possa atribuir até a isso um pouco o mau rendimento do Vasco contra o Havaí. Ele sabe, por exemplo, que o time do Vasco, o elenco do Vasco, é, tem uma carência de bons meias, não consegue jogar pelo meio, que o ponto forte do Vasco é mesmo a jogada pelas pontas, explorando a velocidade dos nossos pontas, dos nossos alas, né? E por isso ele fez o quê? Bloqueou ali as laterais, não vou deixar o Rossi passar pela direita, não vou deixar o Thales ter paz pela esquerda, e abre o meio. Abre o meio para o Vasco, se ele quiser que aproveite, e o Vasco não aproveitou. Então, assim, é mais um problema para o Vasco, um time que a gente sabe tem uma dificuldade muito grande para conseguir fazer o gol, mesmo quando joga bem, mesmo quando apresenta um futebol superior ao adversário, tem muita dificuldade de criar chances de gol e, uma vez criadas essas chances, de finalizar. Pegando um adversário fechado, como deve ser o Botafogo, estou apostando que eles vão vir com os 10 jogadores ali trancados dentro da área e contra um técnico que conhece as nossas fragilidades, a tendência é dessa dificuldade ser ainda maior. Então, vão precisar de um esforço muito grande aí. Torço para que a torcida lote mais uma vez São Januário e empurre o time para cima. É parte fundamental para a gente ir buscar essa vitória. E fico torcendo também o Vanderlei Luxemburgo tirar aí um coelho da cartola, né? Justamente porque vai enfrentar um adversário que tem um, um esquema tático, uma proposta tática contra a qual o esquema tático do Vasco não costuma funcionar. Justamente porque vai enfrentar um adversário cujo técnico já conhece, já entende a filosofia que esse time do Vasco joga. Justamente por isso é que eu espero que o Vanderlei Luxemburgo invente aí uma coisa nova, venha com um esquema novo para tentar surpreender. Até as circunstâncias desse jogo estão empurrando para isso, né? Porque a gente sabe, né? Depois do jogo contra o Fortaleza, o Thales se despediu do elenco e foi lá é, servir a seleção brasileira pelo Mundial sobre 17, deve né? ficar aí uns oito jogos longe do Vasco, vai voltar só lá para a reta final do campeonato. Era um jogador fundamental para essa equipe e o Vanderlei Luxemburgo já tinha, né? Já vinha pensando em como fazer para reequilibrar esse time do Vasco sem o Tales Magno, devemos ter muito provavelmente também a estreia do Fred Guarim na partida, provavelmente entrando no segundo tempo, eu tenho uma dúvida e um lamento em relação ao Fred Guarim. A minha dúvida é em que condições ele vai se apresentar, né? condições físicas principalmente, porque é um jogador talentoso, você vê nos treinamentos ali que o cara sabe como pegar na bola, sabe como inverter uma bola, sabe finalizar, é uma característica muito forte dele, né? O chute forte ali, de meia distância. São características que, que tem feito falta nesse time do Vasco, mas tem a questão da parte física, né? Ele vai estrear no time, com certeza, longe da forma ideal, mas a dúvida fica sendo se ele, mesmo meia bomba aí, já vai conseguir ajudar o Vasco. Eu tenho o temor de que ele entre tão fora de forma, né? Depois que ele não conseguiu nem estrear contra o Fortaleza, o meu medo é que ele entre tão fora de forma que não consiga, não consiga é, jogar minimamente, não consiga é, jogar por muitos minutos, que eventualmente acabe se esforçando além da conta e aí acaba se contundindo e ficando mais tempo de fora. Eu tenho esse temor, né? Vamos torcer para que sejam temores infundados e que ele estreie, mesmo que jogue só um, um tempo ou 30 minutos, que seja, que nesse período que ele jogue, ele faça a diferença. E aí, vai entrar o meu lamento, né? Porque a gente ficou aí meses, né? Desde que surgiu o menino Thales Magno nesse time do Vasco, a gente fica lamentando o fato dele jogar sozinho. Caramba, é um moleque com maior personalidade, com maior talento, mas joga sozinho no time. Não tem um jogador ali para dialogar com ele, um jogador também mais criativo, mais talentoso, para dividir a responsabilidade, para eles conseguirem fazer uma tabelinha. E aí, finalmente, quando surge esse jogador, né, a gente fica torcendo para que o Guarim seja esse jogador, o Thales Magno vai para a seleção, vai ficar aí agora oito jogos fora, e aí, se o Guarim realmente se mostrar um talento, vai continuar sendo um talento isolado no time, porque o resto da equipe, a gente sabe, né, são jogadores esforçados, mas que na hora da técnica mesmo ali, Deixa eu a desejar. Mas então é isso, né? A gente deve ter a estreia do Fred de Guarim aí, mesmo que só no segundo tempo. Tem também a questão se o Felipe Ferreira vai finalmente conseguir começar uma partida. Felipe Ferreira, que foi contratado do CRB, o Vasco moveu mundos e fundos ali para conseguir tirar ele do CRB. Ele vem entrando no decorrer das partidas, vem fazendo bons jogos. A melhor atuação dele foi, inclusive, contra o Fortaleza. Então, por tudo isso, não faz sentido que ele não seja aproveitado na equipe titular, né? Muitos apostam aí que ele é a escolha do Vanderlei Luxemburgo para substituir o Thales Magno, não tanto no posicionamento, mas como referência, um jogador de criatividade no ataque, né? Isso já vai mudar um pouco a cara da equipe também. E tem também a questão aí do, do Thiago Reis, que a torcida vem cobrando há muito tempo, é um jogador com uma finalização muito boa, é um jogador que... O Garoni levantou esses números aí, né? Em termos de aproveitamento, tá entre os melhores do Campeonato Brasileiro. E que foi elogiado pela comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo essa semana, né? O Alexandre Melo lá falou que ele tem melhorado muito, é um jogador completamente diferente do que eles encontraram três meses atrás. E quem sabe, né? Esse elogio todo seja um prenúncio de que ele venha a ser aproveitado. Talvez essa partida contra o Botafogo aí, onde eu prevejo um time muito retrancado, fechadinho lá atrás seja o momento ideal para dar uma chance para o garoto. Uma vez que, se realmente o Botafogo vier todo fechadinho, o Vasco vai ter que fatalmente recorrer né, para aquelas bolas alçadas na área, aproveitar tudo quanto que é falta e escanteio para cruzar a bola na área. E aí ter um finalizador de excelência, que nem o Thiago Reis, pode fazer a diferença. Mas já que a gente já está especulando aqui sobre o time do Vasco, vamos então abrir aí a escalação para ver aí qual deve ser a formação que vai enfrentar o Botafogo. O mais provável é que o Vasco comece com o Fernando Miguel no gol. Na lateral direita, vamos continuar com o Iago Pikachu e os seus 100 gols conquistados na carreira. E a zaga é a zaga de sempre. Oswaldo Henriques jogando ali mais pela direita e o nosso capitão e líder, Leandro Castan, jogando ali mais pela esquerda. Completando a linha defensiva, fica a dúvida, né? Ele vai continuar com o Henrique, que fez uma boa atuação até contra o Fortaleza, ou vai trazer de novo o Danilo Barcelos? Eu apostaria no Danilo Barcelos, teoricamente ele ficou de fora para descansar, ou ficou de fora porque não marcava tão bem. Eu acho que o Botafogo não vai atacar com tanta agressividade. Que eu já comentei aqui, acho que eles devem fazer um esquema mais defensivo. E aí nesse caso, uma boa bola parada para conseguir numa falta direta ou num cruzamento para dentro da área pode ser fundamental. E a gente sabe, esse é o principal recurso do Danilo Barcelos por isso, para essa partida, eu voltaria com ele aí na lateral esquerda. Do meu para frente, a gente começa aí com o Richard jogando como primeiro volante. Acho que é uma unanimidade essa posição, né? Jogando como segundo volante, mas pela direita. Espera-se a volta do Raul. Tomara que o Raul volte aí, porque com a saída do Thales Magno, ele fica sendo o jogador que mais se destaca nesse time, ou que vem se destacando nos últimos jogos, né? Tomara que ele esteja de volta. E jogando como terceiro homem de meio campo, devemos ter Marco Júnior. Mais uma vez, acredito que o André Luxemburgo vai apostar no Marco Júnior. Eu não faria isso, eu daria mais uma chance para o Andrei, que acho que fez uma boa partida contra o Fortaleza, bem melhor que o Marco Júnior, por exemplo. O Felipe Bastos também foi bem, você vai dizer, mas o Felipe Bastos tomou o terceiro cartão amarelo, não pode enfrentar o Botafogo, não é uma alternativa. Então eu iria com o Andrei na frente. Jogando mais pela direita, a gente deve ter o Felipe Ferreira atuando ali por aquela posição, com certeza jogando mais centralizado do que jogaria o Rossi se estivesse por ali. E aí fica a dúvida né? se o Vasco vai, vai ter uma formação mais voltada para um 4-4-2, ou se vai ser um 4-3-3, enfim, a gente vai ver. Mas eu acredito que o nosso homem pela direita vai ser o Felipe Ferreira, porque o Rossi vai ser deslocado para jogar pela esquerda. No próprio jogo contra o Havaí, ele foi deslocado para aquela posição, né? O Luxemburgo, na época, justificou que já estava tentando preparar o time para a ausência do Thales, Então, acredito que ele vá jogar por ali agora contra o Botafogo. E, finalmente, jogando como centroavante, né? Falei aqui que eu torcia pelo aproveitamento do Thiago Reis, mas eu acredito que ele vá mesmo é de Marrone. Minha aposta aqui é que ele vai apostar no Marrone, jogando como centroavante. O Marrone que... Quando nessa posição, não fez feio também. Não tem nem de perto o poder de fogo do Thiago Reis, mas ele é muito mais interessante em outras funções, conduzindo a bola, até fazendo pivô mesmo. Eu acho que ele sai melhor com o Thiago Reis. É um jogador que vinha sendo aproveitado, é um jogador que tem mais prestígio com o Luxemburgo, vamos dizer assim. Então eu acredito que ele vai ser o escolhido para essa posição aí. Se eu fosse o treinador, se eu que fosse escalar o time, eu faria um pouco diferente. Eu daria mais uma chance para o Thiago Reis, jogando de centroavante e deslocaria o Marrone para jogar pela esquerda, que nem ele sempre joga, botando o Rossi no banco. O Rossi ficaria ali como aquela arma para o segundo tempo, né? Ele entrando no gás no segundo tempo, pegando a defesa adversária mais cansada, eu acho que ele poderia render melhor ali. Então, insistiria com o Marrone pela esquerda, ou daria mais uma chance aí para o Gabriel Peck também, né? Que teve algumas poucas chances pelo profissional, foi bem, mas aí meio que inexplicávelmente acabou voltando para a base de novo, está destruindo na base também, então por que não, né? Daria uma chance pro garoto ali pela esquerda, mas repito, não acho que é o que vai acontecer a escalação que eu imagino que vá a campo é essa que eu dei aí, com reforçando mais uma vez, a entrada do Guarim no segundo tempo, muito provavelmente no lugar do Marco Júnior. Vamos conferir, vamos conferir. Enfim, o que a gente tem de concreto aí é que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo, na minha opinião, muito mais desenhado por um 0x0 até do que para uma vitória do Vasco, mas a gente vai ficar na torcida, né? Já ficar na torcida é para que o Vasco consiga achar uma bolinha que seja, que consiga mandar para dentro. O Vasco precisa de um pouco de sorte também, né? Então, assim, sabe aquela bola do Rossi que ele botou na trave, aquela bola do Felipe Ferreira que ele botou na trave no jogo contra o Fortaleza? Espero que numa circunstância similar, nessa partida contra o Botafogo, a bola vá um pouquinho mais baixa e entre na rede, e o Vasco consiga achar seu gol de um jeito ou de outro, porque vai ser fundamental essa vitória para trazer uma tranquilidade para a gente pelo restante do campeonato. Entrando aqui, então, na fase dos palpites, vamos ouvir aí o palpite do André Luiz, que foi o gato-mestre da última rodada, acertou que o Vasco ia vencer de 1x0 do Pikachu e acertou que ia ser com gol de pênalti. Então, a gente tem que dar aí a moral para ele e ele vai dizer agora qual é o palpite dele para o jogo contra o Botafogo. Diz aí, André. Fala, Felipe. Beleza? Olha só, meu palpite aí para Vasco e Botafogo é 1x0 Vasco. Valeu? Vou com a camisa aqui da Sobre Vasco. Vai ter que ficar comigo mesmo. Um abraço a todos. Tchau. Aí tá a opinião do André. Eu vou dar agora a minha. Eu acredito que o Vasco vai vencer por 1x0, que eu já falei, né? É meio a zero, na verdade. É 1 um a 0 com fortes tendências de 0x0. Mas se a gente conseguir fazer um golzinho, eu acho que esse gol vai ser do... Raul, vamos botar aí o Raul voltando para a equipe principal, fazendo gols, consagrando, vai ser bonito, o garoto merece, minha aposta fica sendo essa então aí. Diga nos comentários a opinião e a aposta de vocês para essa partida, vocês sabem, a conversa continua aqui de baixo, e não se esqueçam de voltar mais tarde, de voltar aí depois da partida, porque assim que o jogo terminar, o mais rápido possível, eu vou fazer o um videozinho e soltar aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.